2: 17.03 в Петербурге. Виталий Валентинович, приветствую вас. Оторвитесь от телефона. Мы да уже, не, мы не, уже не, в эфире. Я не в
1: телефоне
3: вообще ни разу. Вы меня в, вы с каким-то блогером просто представляете. <с <с
2: а вы совсем не это. Не вы честный человек. Не из меня
3: монстра, говорил покойный генерал Левич.
2: О блогерах мы сегодня еще поговорим, на самом деле. Но давайте начнем вот с такого самого резонансного и обсуждаемого дело. Я сейчас имею в виду 14-летнюю школьницу, которую полицейские насильно запихнули в автомобиль. После того, как она якобы нарушила правила уличного движения, они не просто грубо ее задержали, они там выламывали ей руки, она получила травмы, она орала, плакала, все это было на глазах у прохожих, люди сняли это на мобильный телефон. Ну есть она общем... не
3: пыталась драться с полицейским? Она
2: пыталась, наверное, драться с полицейским. А если, если бы вашу дочку, дяденьки посторонние, запихивали бы в машину, она бы не сопротивлялась?
3: Ну, запихивать в машину ребенка нельзя.
2: — 14-летнюю
3: девочку. — летнего То есть я думаю, что это такая очень сложная штука, поскольку ее можно задержать, только нужно вызывать представителя органа опеки и так далее, и так далее. Такая история очень сложная. Я думаю, это, конечно, косяк со стороны полицейских, потому что применять даже нельзя наручники надевать на ребенка 14-летнего.
2: Вот даже вы это знаете. А вот эти придурки полицейские, то есть они были либо пьяные в этот момент, потому что там еще есть одна удивительная деталь. Девочка набрала папу по телефону и дала полицейскому папу. Папа полицейскому в ухо орал, отпустите этот ребенок 14-летний. Mm-hmm. А полицейский говорил, нет, она нарушила, нам нужно составить протокол, мы везем ее участок.
3: Ну, я хочу лишь повторить Слова лидера избирательного объединения Единая Россия Сергея Викторовича Лаврова, дебилы и далее нецензурные. Да, цензура. и далее
2: нецензурные Хорошо, хорошо. Ладно, тогда все я успокоена. Знаете, вот если Виталий Валентинович протестировал Лаврова в случае с историей школы. Ну мне кажется, идеально просто. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, сейчас все это обсуждают, и мы с вами не можем обойти эту тему стороной. QR-коды станут да. федеральным законом.
3: QR-коды, это просто, это, это, я, дорогие санкт-петербуржцы, не понимаю, откуда вот эта дикая волна с QR-кодами, то есть я понимаю, что какие-то люди нагоняют таких ужасов, таких кошмаров и ужастиков, ведь у нас есть целая, целая когорта людей, которые были никому, от слова совсем нафиг ненужные э, бывшие какие-то активисты, угу. утлые, маргиналы, так. которые вдруг вспомнили о том, что это их звездный час и так жестко ездят по ушам огромному количеству населения.
2: Это вы сейчас имеете в виду антиваксеров.
3: Я имею в виду вот есть такая, э, такая фигура его зовут Редька. О, <смех> как бы доктор как бы итько то есть это он называет себя доктором медицинских наук. сведения о его диссертации не обнаружено. Это бывший депутат, когда-то 200 лет тому назад был депутатом законодательного собрания. Коммунист, естественно. Ага. Вот. И он является иконой вот этого стиля антиваксеров. То есть он называет себя сам доктором медицинских наук. И, и на самом деле он является таким реальным Сёко-Асахарой. Вот. Все, Антива...
2: Сахара, это имеется в виду глава секты Аум, Синрикё. Аум Синрикё, да, uh-huh. которого
3: казнили в токийской тюрьме за террористические акты, uh-huh. и вот он своих адептов толкает на смерть, толкает на то, чтобы не прививаться, ни, вообще никак не реагировать на э, ситуацию с коронавирусом, что это все придумали э, жидомасоны в 17 или там, не знаю, в 98 восьмом году. Вот. — Слово жидомасона, кстати, не является запрещенным. — Ну, это же... в ваших
2: устах разрешено. Нет, нет, Более но я, того, поощряемо. — Это
3: иронично, да. Естественно, что это все придумано, что вообще правительство будет майнить биткоины в наших телах через жидкие чипы 5G, вот, введенные со спутником v. Класс. Вот. А, просто... Нет, но ну он
2: так не говорит. Ну, вы, ну что вы? Слушайте, вы, поч...
3: вы почитайте эти сообщества, вы почитайте, там же просто ужас, там просто в нас устанавливается лицензионная копия Windows. Реально, это же просто кошмар. Я очень
2: хочу, на самом деле, чтобы кто-нибудь с помощью моего тела смог майнить бы что-нибудь.
3: Вот. Нет, там очень действительно, клево. просто я знаю некоторых персоналей, сомнительных персоналей, людей в чем психическом состоянии. Я имею сильные-сильные как бы сомнения в нормальности их психического состояния. И вот они стали реально такими апологетами движения анти, антиваксия Да. И я еще раз хочу сказать, что Закон о коркодах, то есть, которым нас засыпают спам бедных одноклассников ВКонтакте и Инстаграм. Засыпают спамботы насчет а, а, закона о коркодах. Закон о коркодах. Не Принят. Он не поступил в, закон... в Госдуму, к рассмотрению он не принят. Его отправили сейчас в регионы обсуждать. Угу. Через месяц, в лучшем случае, вот поверьте, я могу сказать точно, в лучшем случае, через месяц мы вернемся, будем его обсуждать уже как бы на уровне Вы Госдумы. будете голосовать за или против? Значит, я пока этот закон не изучал, не видел... И то, что его интерпретация, которая в таком легкой методичке антиваксеров рассылается везде, там в одноклассниках, не mm-hmm. мой мир mail.ru, поверьте, это не то. Yeah. Yeah. То, что мы сейчас с вами должны понимать, что сейчас пандемия, да, люди должны прививаться. Если бы вспомнить коммунистов, которые, кстати, вот это, Геннадий Андреевич Зюганов вспомнил, что он оказывается еще живой. Да. И кроме убийств, жестких убийств, лосей, они могут сделать еще кое-что.
2: Это сейчас привет депутату Рашкину. Вот.
3: И он вдруг сказал, что мы будем бороться с пиар-кодами. Он даже не знает названия.
1: Ну, пожилой он что-то... Человек. Свое...
3: Но дедушка, в... дедушка находится в состоянии близком к неадекватному, к деменции. Так вот, этот дементор Зюганов Решил, что это Отличный способ О себе напомнить о том, что он жив, здоров И он, в общем, еще в повестке И реально эти люди Не понимают, что они Действуют как антикоммунисты Вот вы представьте 1952 год Пандемия Какой-нибудь конго-крымской геморрагической Лихорадки, не знаю, Не важно, чего Малярии, в каком-то райцентре вспыхнула эпидемия, против которой есть лекарство вакцина. Ну, то есть, вы представляете, сколько дипломатии применяли бы органы госбезопасности к людям, заставляя, приглашая их сделать вакцинацию?
2: Ну, дипломатия, да, в данном случае не очень удачное Дипломатия слово. с синими
3: околышками была бы, понимаете, и черными воронками. Все. Причем большинство людей бы даже не думали о том, что можно сомневаться. Просто пошли бы и сделали. То есть, при понимаете, коммунистах...
2: Этим, этим мы отличаемся, собственно говоря. Да, цивилизованный народ отличается от нецивилизованного коммунистического народа. Но, конечно, Геннадий Андреевич об этом не знает и не думает. Геннадий Андреевич давно уже пора ну как-то музейный экспонат превратить. Вы не находитесь? А,
3: Геннадий Андреевич, безусловно, это человек, который. А, в чем проблема? Коммунистическая партия это как вот а, Чернобыльский экспериментальный реактор он настолько нестабилен, и вот Геннадий Андреевич при, всей своей, при всем своем физическом отсутствии в политическом пространстве является таким темным, безмолвным графитовым стержнем в этом реакторе КПРФ. Потому что КПРФ это организация, которая разрывается внутренними противоречиями. Там такие интриги просто, а, ну, действительно, в при дворе... — Ну, это значит, а,
2: что партия живет, а, извините
3: меня. В, в при дворе французских королей интриги были меньше, чем в компартии. Там группа влияния, там разные решалы и разные... Ну, смотрите, секты. значит, она живет. А, Я бы сказал, что это как раз такая фаза пассионарного надлома. Но э, Геннадий Андреевич — единственный человек, который является сдерживающим фактором, который все-таки пока КПРФ удерживает в рамках ну, хоть чего-то нормального. Потому что если не будет Зюганова, КПРФ расколется. Я думаю,
2: что вас это не слишком расстроит. э, Нет, секунду. Меня
3: Меня расстроит. Почему? Потому что у коммунистической партии есть свой электорат и они голосуют за понятную партию кпрф но ну, кто то голосует за КП... К... ну, вот, за э, коммунистов россии ага. ну, вот, да но то но если кпрф развалится то пойдет неконтролируемый процесс Представляете, вот все эти убийцы лосей все эти педофилы и пойморские они же каждый образует свою секту и они будут смущать народ. И каждый будет пытаться изгаляться и доказать, что он более коммунист, чем другой. Слушайте, вообще и... мне
2: кажется, что мы э, чуточку много чести сейчас да, коммунистам оказывается. А, а, я
3: просто говорю что это люди, которые сейчас взяли главную ноту такую, самую яркую ноту в антиваксинской,
2: оппозиционе и в, в, в
3: антиваксинской повестке. То есть их избиратели нуждаются в вакцинах больше всего, потому что это социально защищенные пожилые люди, которых надо защищать любой ценой. А они говорят, нет, идите на смерть. Будьте с нами, умирайте с нами.
2: Эй, товарищ, ага.
1: Запретных Милонов я слушаю Комсомольскую
0: правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и
1: тебе рекомендую. запретных Милонов.
2: 17.16 в Петербурге. И мы продолжаем разговор обо всем, об актуальностях с Виталием Милоновым. Э, значит, мы <laughs> прям прочихвостили коммунистов и QR-коды. Еще одна очень обсуждаемая тема, практически во всех средствах массовой информации. Вот не знаю, э, как вы поддержите этот разговор со мной? Я сейчас имею в виду мигрантский кризис на белорусской границе. Вот хм. просто интересна позиция Милонова в, этом, в этой связи, потому что вы все-таки федеральный э, персонаж. и, ну... Вы должны иметь мнение на этот счет.
3: Ну, да, как бы, да. А, тот Понятно, что все не просто так, все гораздо сложнее, чем простые ответы. Но, а, так или иначе, а, что в этом необычного? Что необычного в том, что какое-то смешное, по ну, сравнению с общим объемом мигрантов, количество мигрантов хочет попасть в Европу.
2: Почему их стало в 10 раз больше?
3: А, ну — Мы
2: же с вами знаем ответы, господи, что я Фунда. детские а, вопросы Вопрос задаю.
3: в том, что они нашли... То есть мигранты едут в Европу постоянно. И тот поток миграции, который захлестнул Европу после определенных событий в Сирии... Ну, — да, это, 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 это были там огромные количества. Сейчас это гораздо меньшее количество людей, но, но. чтобы вы понимали, а, во все страны Европы, ну кроме там нескольких нормальных, типа Венгрии, вот эти мигранты... Прут с дикой скоростью. Они прут в контейнерах, не знаю, в каких-то э, еще. Виталий, Они с
2: более или менее комфортом приезжают на границу белорусскую со стороны Беларуси с помощью непосредственно белорусских э, персонажей. Их привозят на комфортабельных автобусах. Ну... Это стоит 10-15 тысяч долларов или евро. Их привозят к этой границе, а потом говорят: вот смотрите, вот вам навигатор, вот вам, значит, пр- ну там проводник в лучшем случае, в худшем случае навигатор. Граница там вперед.
3: Нет, ну давайте так, за 15 тысяч евро они попадут в Швецию, напрямую, там через контейнер. Видать, я вам пошлю
2: ссылку на расценки,
3: они у меня есть. А, то, что а, решалы, которые наживаются на мигрантах, вдруг выбрали белорусское направление, ну, к сожалению, они постоянно кое Значит, давайте выбирают. назовем,
2: хорошо, назовем хорошо. вещи своими именами. Вы не верите в то, что это происки Лукашенко. Вот скажите а, мне это да, открытым текстом. Или вы могу, понимаете, что это... — Ну,
3: Слушайте, я могу сказать, что для Лукашенко эта ситуация проблемная. — Нет. — Ну, п- проблемная, потому что, извините меня, да, конечно, они хотят попасть в Польшу, хотя в Польшу, я думаю, никто не хочет оставаться, хотят пойти дальше, да, но На сегодняшний день они стоят на границе с Белоруссией В Белоруссии И они как раз находятся Со стороны Белорусской республики И они сейчас Ну как бы как нелегальные иммигранты Проблема не Польша, а а, а Лукашенко
2: Послушайте, у Лукашенко так плохи дела Что вот это как раз проблема Небольшая, то что несколько тысяч человек Умирают от холода на границе с Польшей Лукашенко это очень мало волнует В данном случае ему хочется диктовать Свою волю ЕС Он хочет ну, Я чувствую себя снова так, на мировой арене. Так
3: себе, так себе диктат. Чем он может этот диктат... Ну, Что, послушайте,
2: несколько тысяч мигрантов уже заставили Меркель с ним разговаривать. Каким образом ну, бы Меркель хорошо. еще с ним разговаривала?
3: Но видите, в чем дело? Когда эти несколько тысяч мигрантов приходят с границы государства-агрессора Турция к Греции или куда-нибудь еще, то этих несколько тысяч мигрантов спокойно пропускают. Либо дают денег Эрдогану, который он частично, естественно, тратит на себя, а частично тратит на этих там чуть-чуть, остается мигрантами, он их заворачивает, разворачивает и где-то селит у себя там в каких-то селах. А здесь же ситуация ровно такая же, только мигрантов гораздо меньше, но с этим малым количеством мигрантов никто не разговаривает. И э, ш, они, они, эти мигранты едут постоянно в Европу. Постоянно. Так, ладно,
2: давайте не забалтывать эту историю. В общем, я так или иначе поняла, что э, Виталий, вы не согласны с тем, что это, в общем, воля, я как счит... минимум, Лукашенко... Я ну, считаю, в что, что нужно России.
3: было бы... Не, ну, еще и участие России. Я считаю, что ну вот совершенно это невыгодно точно России. Почему? Потому что на российско-финской границе, я вот был недавно в Финляндии, так. мы обсуждали там белорусский кейс. Вот. Я говорю, скажите, пожалуйста, на границе э, Ленинградской области и Финляндии есть напряжение? Нет.
2: А при чем тут э, граница? Нет, секунды.
3: Я просто говорю о позиции Российской Федерации. У нас э, какие-то пытались там щеглы проскочить э, в 2015 году, по-моему, это было. Это были единичные случаи. Приехали в район Никеля там что-то пытались проехать, и не Я вам скажу, пустили. в чем
2: выгода России в данном случае. Ну, в чем к выгода? России будут обращаться с тем, чтобы она повлияла на Белоруссию.
3: Слушайте, Россия может поднять на 2 доллара цену за газ, и поверьте, к России будут обращаться с большим уважением, чем с 2000 а мигрантов. А Лукашенко
2: уже сказал, что он перекроет поставки Слушайте, российского газа.
3: Факт. Ну, он не может перекроть у Он так него... сказал. Секунду. Александр Григорьевич не может это сделать. Потому сделать что, не может, сказать потому, может ну, Сказать он может, да. Он не может сказать, потому что он сам является получателем российского газа. И он имеет обязательства перед Российской Федерацией. Еще раз, ему терять нечего. А не, нечего. При, а не транспорта, транспортировке этого газа. Вопрос-то как раз не в Лукашенко. Вопрос в том, что сейчас вот, видит там несчастное количество людей. Две человек. Ну, Господи, да у вас этих двух тысяч, у вас в Германии этого не то, что приличных курдов А там неприличных турок Тьма тьмущая, которые вообще Загадили весь Берлин, понимаете, хорошо. своими донерами Окей, да, вот. все возьмите Я, я приняла вашу позицию а вы, позиция... Хорошо, я предлагаю, возьмите этих курдов И выгоните в два раза больше турок из Германии.
2: Отличное предложение Виталия Милонова. Я считаю, что Европа должна прислушаться. Супер. Погрозите их на баржу и отвезите их к
3: Эрдогану. Пусть он турок своих забирает, собачим. собачьим. Прекрасно. Толку от этих турок все равно никакого в Европе нет.
2: Голые задницы на фоне крестов.
3: Слушайте, ну это, это некая болезненная реакция. Я думаю, что это попытка ну, вы же знаете, сейчас новых фотографий с голыми задницами не появляется, это старые фотографии. — э,
2: Давайте быстро скажем нашим слушателям, о чем мы с вами говорим. Сейчас снова скандал по поводу парней, которые э, части голые тела показали на фоне храма э, Спаса на крови, и разгорел скандал. Ну сфотографировались-то они, летом еще, просто в Инсту выложили, видимо, совсем недавно. Ну,
3: — Ну, дебилы, понятно. — Так, дебилы. А, — Вопрос, ну, действительно, все нет, ну просто на самом деле так не принято, да, ну так не принято, тебе один раз сказали, не надо так делать, не ковыряйтесь в носу за столом, им сказали, один, другой, третий, нет, Теперь не с... все равно это делать Все равно Получить...
2: нет, в носу
3: да никто их сажать не собирается Ну подождите Дать И... по рукам, штраф выписать Таджика да. посадили Таджика, правильно, я бы еще его, его посадил бы но урановые рудники, а потом бы выслал бы И все, девку что...
2: посадили беленькую
3: Девку, потому что с таджиком вот, поэтому нечего. То есть этого
2: достаточно?
3: Ну этого уже достаточно. Абсолютно достаточно. С нелегалом, мигрантом, поганым каким-то. А Чего такое
2: кровожадный? А если это любовь?
3: Значит, любовь едет пускай в Таджикистан, и там его любят. Сколько угодно. Его и его там всю большую семью и и шака Значит,
2: если я правильно поняла ваше высказывание, то таджика сажать, а этих, ну, просто, я не знаю, загнать. Ну, понятно,
3: но, к сожалению, на, наши дурачки, да. Они, естественно Маленькие. же... Маленькие. они же, понимаете, они же э, растут в той атмосфере, где это становится нормой. И для их ну, в их кругу, в кругах не считается чем-то зазорным. Просто надо просто занимать ну, принципиальную позицию. Говорить, ну, ребята, слушайте, вы, конечно, можете так делать, но за это у нас штраф. У нас Под это штраф. не положено. Да, то есть надо штрафовать. Пол... Я считаю, надо штрафовать. Но есть же вопрос не в том, что. Кто-то это сделал, да. Кто-то это не только сделал, а еще и продвигает и специально это делает. Так,
2: так, так. Это нам
3: кажется, что, ай, это блогер просто девочка и мальчик. А вы знаете, что за многими блогерами стоят целые компании, которые занимаются продвижением их. Вы аккаунтов? еще про
2: экстремистов расскажите нам, что блогеры слушайте, это экстремисты слушайте, и что б... иноагенты — это экстремисты. Секунду,
3: секунду. экстремист может быть блогером. Ну, это факт. Вот я вот сегодня блогер читал, может быть я сегодня я не читаю спорю. блогера карабах инфо там ф- фотографии расстрелянной старовой то где написано поганые слова там негодяйские сволочные слова какой-то торговец торговец с помидорами написал про старого этого. Я считаю, что этого блогера надо поймать, если он гражданин России, лишить, потому что он явно родился не гражданином России, лишить его к чертям собачьим гражданства, посадить лет на пять и потом выслать в Баку. Вот я считаю. И что? От того, что он блогер, ему можно так писать? Такие поганые слова? Нельзя.
2: Тут мы на самом деле понятие, конечно. И, конечно, он придурок, но, наверное, не вернемся в следующей части к этой теме. в Петербурге. Виталий Милонов в студии «Радио Комсомольская правда». И я не могу сейчас не вернуться, извините, пожалуйста, Виталий, к теме, которую мы с вами обсуждали про QR-коды, потому что сейчас коллеги нам сказали, что э, многообразные антиваксеры, похоже, решили обсуждать нас с Виталием, нашу позицию. И вот тут, пожалуйста, пишите ваши комментарии под трансляцией непосредственно, а не на стене «Комсомольской правды», потому что я не вижу этих комментариев. и удушка оправдывает кукарикоды, пишет вам Некто, Александр Махнаткин. И Удушка, боже мой. А, Александр, Господи, ш- что же с вами такое? Путин, получается, в очередной раз всех обманул. Пустобрех говорил, что обязательной вакцинации не будет. Друзья, держите себя в руках, честное слово.
3: Просто это вот э, прекрасная иллюстрация того, что в своей аргументации люди предпочитают использовать какие-то эмоциональные слова и э, фейковую информацию. Обязательной вакцинации нету. Нету обязательной вакцинации. Никто не заставляет вас под страхом смертной казни вакцинироваться. Всего
2: лишь под страхом увольнения, сокращения зарплаты, ну и вот этого... Секунду, секунду.
3: секунду. Это ваше право. Вы можете ходить и сдавать ПЦР-тесты постоянно, если вам так хочется, и не вакцинироваться. Но э, насчет... Уж если религиозный контекст э, взяли, знаете, я э, могу сказать, что за последние недели-две... Я никогда в жизни не обращался так много к своим друзьям-священникам с просьбой э, назначить отпевание моих ровесников. Вот я сегодня, в очередной раз, отпевали моего ровесника, моего товарища Вовку Полякова, который вот возраста моего, такой же парень, отец семейства, у него прекрасная жена, я их знаю, у него дети остались, он умер от коронавируса. Посмотрите в глаза вот этой супруги и их детям, понимаете, и скажите, этого вируса нет, это все фигня, и коды. Просто, видимо, ну, понятно, что люди не хотят об этом думать и думают, что их, их собственная гордыня — это, это главное.
2: Вы когда-нибудь думали, на самом деле, Виталий, откуда берутся вот эти вот как это называется, конспирологические версии, как-то все зарождается в головах. Почему они вдруг начинают думать, что нам с вами вводят, я не знаю, чипы белогейца? — Ну,
3: вы понимаете, для определенного количества населения это всегда очень легкий ответ. Не надо думать. Не надо думать, есть же, оказывается, это все просто. Знаете, это такой easy, easy solution такой. Виноваты, там, не знаю, жидомасоны виноваты, вот преснопамятные там. Но виноват это, это, Билл, это Гейт, стиль. Билл Гейтс. Это Билл стиль. Гейтс виноват, еще кто-то виноват. То есть есть всегда, как приятно переложить вину с себя на кого-то другого. Сказать, а что, еще что, если это прав... красивая
2: версия, если она таинственная, Но... если у меня есть ощущение, что я-то, друзья, знаю больше, чем вы, понимаете? Вы-то все так это, вас называется, так это
3: называется термином гордыня. — Гордыня. — Конечно. Я умнее, чем вы. Вот. Умнее, чем вы, и поэтому я знаю. Ну и к тому же, это всегда прикольно порассуждать о том, что вот на самом деле этого нет. Помните, было движение, которое утверждало, что нет спида?
2: — Да, конечно.
3: Вот — Это те же самые люди. Будь, что? что? Спид не существует. Люди умирают, а спид не существует. У меня... У разных людей разные отношения к СПИДу и к этимологии возникновения этого заболевания. Но у это у другой вопрос. Кардинально отличается там с Антоном Красовским понимание этого. но это Это болезнь, от которой умирают люди. И говорить, что он умирает просто так, это, ну, это бессовестно по отношению к уми- умирающему человеку. Да, он стал... ВИЧ, как бы инфицированным, может в результате не самой лучшей части своей жизни. Но он умирает. Человек умирает. Он, может быть, сто раз уже покаялся, он уже пожалел. Но он умирает. Это не по-христиански, это не по-человечески относиться к умирающим людям так. И сейчас давайте мы все задумаемся о тех... Но я не хочу быть пафосным. Но все таки о тех людях, которые нас сейчас с вами слушают, Олеся. Mm-hmm. Только не дома и не в машине, а в больничной палате. И вы, просто я вот опять был недавно вот в больнице, в Семашки, Симашке. Вот, и опять, ну, я люблю разговаривать там по-честному там, с врачами. Я говорю, есть проблема. Вот есть лечение, есть протокол лечения. Вот опять мы столкнулись с тем, что поступает больной. Его начинаем лечить, вроде все, ну, по-, по науке, там, вот там полегче стало. А другого начинаем лечить. И что бы мы с ним ни делали, вот у него восприятие вируса такого, что ничего не помогает, он умирает. То есть до сих пор врачи не могут вам дать гарантию, более или менее там ощутимую, что они вас спасут от коронавируса. Вот это самое страшное.
2: Виталий, я совершенно с вами согласна, поддерживаю в этом смысле. Другой вопрос, то, что эту идею вы не поддержите совершенно точно. Я говорю о том, что не получается убедить наших людей поверить в прямую, впрямую да, в прививки, потому что люди не верят нашей власти. В этом проблема. Как только люди будут доверять своему руководству, они спокойно пойдут прививаться. Это,
3: опять же, очень важный довод антиваксеров. Хорошо. Но в других странах-то... Они как, идут есть...
2: и прививаются. Дания Но... привета на 86%. Да,
3: Финляндия на 80%. Они привита. верят своему
2: правительству.
3: А, да, хорошо. Но есть страны, где люди вроде и правительства доверяют. Например? А прививают мало. Нет, мало. это
2: значит, у них просто не хватает прививок.
3: Нет, это, нет вопрос в неком... Ну, в неком менталитете. То есть, вот, ну, объективно говоря, ни в коем случае не, не, не хвалю эту систему, просто она другая, да? Восточная система, восточная
2: Восточные дисп... люди, там... религиозные люди, не готовы.
3: Нет, секунду. Восточно диспотическая система, там Китай, предположим, все пошли, стали прививаться. А, — А я имею в виду арабские
2: страны. Арабские
3: страны другой менталитет. Меньше прививаются Дальше, значительно. Мир... Мир протестантский все провивается. Да. Потому что вот такое ну, простое немножечко отношение к жизни. Католический мир меньше провивается. Потому что более сложные Это отношения по углу, а, отношения государства, церкви там и отношение философское более православный мир, тоже меньше провивается. Здесь, как раз, понимаете, в чем дело? Мы а, дали слабину, что дали возможность на начале, в начале этой кампании. Ну, и своими, может быть, неуклюжими действиями. Как-то, ну вот, помните, сколько выступало у людей в начале пандемии? Когда которая... говорили,
2: что это просто грипп.
3: Да, да, причем люди, не потому что они злодеи, потому что они сами в этом не понимали, потому что это новое, и даже врачи в этом не разбирались.
2: А тут мы снова приходим к той мысли, что у нас сейчас, к сожалению, профессионализм практически на всех этапах.
3: А видите, в чем проблема? человек, который приходит в поликлинику, и, ну, давайте, я честно хочу сказать, приходит в поликлинику, у него что-то болит, ему с этим чего-то болит, придется так намаяться, что он либо пойдет в платную поликлинику, либо... — Либо,
2: если денег нет, не пойдет да, вообще. — Либо пойдет Будете никуда, да. да.
3: То есть вот пойти в, в поликлинику сказать, знаете, что-то мне вот некомфортно, ну, тебя просто не примут, ну, потому что ну там очередь, бабушки ну, да, стоят, да, да, еще да, да. дедушки, врачей не хватает. Тебе расскажут 150 причин, почему сейчас тебе помочь не смогут. И это вот общее такое отношение к медикам, к сожалению, стало. И их героическая борьба с коронавирусом, мы знаем, что сколько там, 30 тысяч медиков пострадало, умерло, mm-hmm. погибло от коронавируса, помогая людям. Все равно в обществе вот это вот отношение не совсем сломано. И потому что почему? Да, потому что у людей же не перестает болеть сердце, печень, легкие, все что угодно. Они приходят в поликлинику и также сейчас на фоне этой пандемии не могут получить всегда в нужном объеме эту помощь. К сожалению, это так.
2: Виталий, вот у нас тут уже под нашей непосредственной трансляцией начали писать прекрасные люди. В принципе, я напоминаю, что сейчас еще нет шести вечера, поэтому пить рано, на мой взгляд. То есть алкоголь, мне кажется, можно употреблять чуть позже, но тем не менее. Эти люди пишут, что аспидом в больничках и позаражались людей немерено. Они что несут-то нас с вами? Что несем мы с вами? Молчали бы, от то еще хуже делают. Роман. Роман, пожалуйста, соберитесь и сформулируйте вашу мысль четче. Или просто сейчас перестаньте пить. Прямо сейчас. А Сергей пишет, что входит в состав вакцины. Сергей, что вам скажет ну, состав вакцины? Правда, вы медик? Ну, серьезно. Слушайте, давайте песню послушаем, да, и в четвертой части поговорим о более веселых вещах. Я предлагаю об алкоголе. о том, что подражает алкоголь совсем скоро. Окей? 17.46 в Петербурге. Мы продолжаем и. Роман пишет нам лысые не бесись». Это он мне пишет, потому что вам бы он написал «Рыжий, не бесись», а мне он пишет лысые не бесись». Да нет, слушайте, Роман, имя, имени вас, имени вам, вам посвящаем мы разговор об алкоголе. Ну, а
3: теперь тема, которая, которая близка, близка решительно большинству всем вот этих наших яких антиваксеров, не антиваксеров, не ну, критиков. Да. критиков Давайте поговорим силы. о бухле. О бухле о да, значит, да.
2: смотрите, Минфин хочет поднять цены с 20 года, достаточно существенно. Я, правда, не очень ориентируюсь сейчас в ценах на алкоголь, но.
3: Но они какие-то есть там цены. Точно. Ну, почти Без, наверняка. не бесплатно, Короче, примерно на
2: 10% процентов хотят повысить. Ну, что нормально?
3: Да, у нас инфляция больше. Вы понимаете, у нас все растет в цене, кроме бухла. Поэтому Минфин уже вынужден, просто говорить: нет, давайте-ка вы поднимайте цены тоже. Это нормально.
2: А потому что, потому что у нас монополия на алкоголь... И нет, поэтому... у нас нет монополии на алкоголь,
3: к сожалению. Тогда к сожалению... какого
2: черта нужно специально объявлять, нет, что алкоголь должен потому быть... Потому что есть... Цене? Нет,
3: дело в том, что цены на алкоголь регулируются либо при помощи монополии, либо при помощи акцизов. Есть такой, такая, такой механизм, как установление минимальной цены. Это нормальный механизм, поскольку он является определенным мерой ограничения... В распространении употребления алкоголя.
2: Ну, вот смотрите, я вот сейчас смотрю, я вообще я поражаюсь, потому что минимальная отпускная цена. Вот тут написано, что на водку 261 рубль. Это же очень дорого. Если человек пьет каждый день. Каждый день пить за 261 рубль. Слушайте, но
3: ну, я могу сказать, что, к сожалению, да, эти люди, они же не задумываются, что они каждый день пьют завтрак своего ребенка или обед своего ребенка. В школе, да, столько да, стоит. Да, они пьют там, не знаю, пенал его, они пьют праздник, билет в кино, они пропивают э, счастье своих детей. Окей, но нежели... если мы
2: все-таки отвернемся от мор- морализаторских бесед и скажем о том, что государство нам делает так, чтобы это еще дороже стоило.
1: То есть это Правильно. и так-то дорого. Mean, секунду, то,
3: же самое, то же самое с сигаретами. Вы можете сказать, что, посмотрите, раньше какая цена была на сигареты, теперь пачка стоит 150 рублей, где-то там... там — Моя или...
2: пачка стоит 200, но, к сожалению, от этого не, не бросила курить. —
3: Да, но я могу сказать, что я изучал вот как раз поднятие цен акцизов на табак, я очень серьезно изучал вот пример и опыт европейских государств. И это действительно помогает, и в России в том числе помогает. Все-таки люди... Согласитесь, что на улице стало меньше дымящих сигарет и людей.
2: Я могу ошибаться, но мне кажется, что бросить курить проще, чем бросить пить.
3: Я с вами согласен, потому что вред от курения, он очевиден. Даже курильщик после 20-й сигареты за день понимает, что... Больше не может. Да нет, слушайте, я и две пачки курил. Уже, ну, чучка как бы многовато, да? Уже фигово. Ведь у нас же по-другому совсем алкогольная индустрия построена. Она построена на коллаборации с некой пропагандой. То есть это нам вселяется, втемяшивается, что это наш, как это говорил Вячеслав Серафимович, который до сих пор висит у нас в парадной. Это, э, это Маркаров
2: э, имеется в виду, да, спикер, загнадает это его культур... собрание,
3: бывший. Да, да, он говорил про культурный код. Вот я могу сказать, что нам втемяшивается, не Вячеслав Серафимович, вот, что это наш культурный код, это наша особенность, это вот это хорошо, это полезно для здоровья. Посмотрите, любые, э, и ведь люди, э, которые пьют, они никогда в жизни, вот их главная проблема, не считают, считают себя больными людьми они ну... считают что-то нормально ну а что мне мешать моя свобода вот. а ведь на самом деле они просто они действительно больные люди Ал- употребление алкоголя это противоестественный процесс для человека совершенно противоестественный. Это неправильно, это вредит его здоровью от слова совсем.
2: Хорошо, я, я поняла, да, просто давайте мы не будем такие действительно очевидные вещи говорить. Я просто к тому, что это очень спорная идея. Если человек уже пьет, он пропьет все к чертовой матери вплоть до, ну, собственного дома, я не знаю, собственных все. близких. Особенно, когда это все вот так стремительно это вы говорите дорожает. про
3: запойных алкоголиков, которые, Наверное. к сожалению, здесь мы сталкиваемся с другим э, явлением, которое тоже нужно обсуждать, и которое вот этой инициативой не решается. Это 25 процентов рынка контрафактного алкоголя. 25 процентов... Ну, он-то по, вообще убивает, я так понимаю. По, э, да нет, почему же. 25 процентов рынка алкоголя в нашей стране, это, естественно, меньше город, больше провинция, ну и город тоже... Это алкоголь, который произведен мимо кассы, то есть мимо системы учета производства алкоголя. Это а, так называемый черный рынок. И здесь как раз вот у нас нельзя повышать цены на алкоголь, не наводя порядок с рынком теневого алкоголя. Потому что вот теневой алкоголь, кроме того, что это грабеж наш с вами, это не поставка, недодача не, не денег в бюджет, это еще и риск для здоровья, потому что производитель контрафактного алкоголя, абсолютно наплевать ему, какие там, какой спирт он добавляет. Купили и все. Но желательно, чтобы не сдох, чтобы еще приполз. Раз. И здесь как раз необходимо вот вместе с этим предпринимать шаги по качественному изменению системы продажи алкоголя. Но, Слушайте, виден... Виталь,
2: вот как раз послушайте. Получается, что от чего возникает контрафактный алкоголь. Мы же знаем это по истории там, от Великой того, Депрессии.
3: Что большая цена. Потому что, алкоголя. во-первых,
2: большая цена. Во-вторых, потому что существует куча ограничений.
3: Ограничений по времени, да. Понятное да. дело, откуда возникает армян. Да. Контра- Вы рынок, вспомните, рынок какой нарк... ад в
2: этом смысле был в Америке С... в 20-х годах, когда Но был там введен был сухой закон. закон да. Да. Но я Но ограничения сказать, что... провоцируют а, такие вещи.
3: Да, в Америке сейчас нет ограничений на продажу некоторых видов наркотиков, поэтому. Поэтому äh, что? преступность э, нарко, ну эти наркодилеры ушли э, с улиц и занимаются наркодилеры, теперь официальные бизнесмены и продают эту смерть абсолютно официально. В Вы что-то с
2: чем-то путаете. Ну окей, хорошо. Ну, Вы вот. марихуану имеете в виду, которая в нескольких штатах разрешена? Ну, она
3: во многих штатах разрешена. Хорошо. Ну, в, хорошо. в Грузии. Да, в Грузии. не будем. Не
2: будем да, ну, вернемся к алкоголю.
3: А, тем не менее, тем не менее, вот алкоголь, безусловно. Это огромная проблема. Я искренне считаю, что проблема коронавируса для нас страшная, но алкоголь – это более страшная проблема, чем коронавирус, потому что от алкоголя умирает гораздо большее количество людей, и алкоголь, в отличие от других заболеваний, наносит духовный, не то что нравственный, моральный удар по нации в целом. Нация спивается. У нас, по оценкам различных специалистов, от 10 там, до 25%, а то и больше людей, страдает серьезной формой алкогольной зависимости. И до 50%... И да,
2: хотите
3: сказать? Да. Ну, я не говорю, что 50% людей являются по сути дела бытовыми пьяницами. Это не считается девиантным поведением. То есть это приходит, вечером выпил, пошел спать. Все. Но до четверти людей могут себе позволить выпить с утра, могут себе позволить не пойти на работу, это это реальная проблема нации. И это особенно касается молодежи Почему? Да потому что старики-алкоголики уже все померли. Я я имею в виду те, кто пил запоями, они все уже не выжили. А молодежь как раз, вот у нас в некоторых регионах проблема нехватки рабочих рук и проблема гастарбайтеров. Это проблема исключительно бухалово и наркотиков.
2: Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы, сегодня консультировал нас. Смотрите, по какому количеству тем мы прошлись и сколько мы э, с вами э, имеем э, недоброжелателей, мягко говоря. Просто Но вот неленивые люди.
3: Это индикатор, Хорошо, понимаете?
2: встретимся в следующую пятницу в это же время. И вы тоже нам пишите, пожалуйста, вот такую же гадость. Спасибо.
1: Запретных Милонов